1: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganetear para ausentar la muerte.
2: Hola, buenos días, Patricio. ¿Cómo está usted? Aquí estamos en esta mañana de jueves. Juernes, Patricio, jueves 29 de abril, programa 724 a lo largo del día. Ayer hubo fútbol, fútbol de Suramericana, fútbol de Copa Libertadores, suertes dispares para los cuadros ecuatorianos, pero yo voy a comenzar con esto. Aunque, bueno, ya estamos pasadas las 9 de la mañana, no hay un pronunciamiento oficial aún. Es un hecho que este fin de semana, entre sábado, domingo y lunes, se va a jugar la décima fecha de la Liga Pro. Es un hecho. ¿Por qué? porque eh, si bien todavía no hay un comunicado oficial ni del Comité de Operaciones de Emergencia ni de la Liga Pro, extraoficialmente le cuento el día de ayer a través de las distintas ruedas de prensa donde estuvo presente Ondas Cañaris, Ondas Cañaris estuvo presente en Perú con el partido Melgar ante el conjunto de Laucas, estuvo presente en Guayaquil en el encuentro Emelec ante el conjunto del Bragantino y estuvo presente en Guayaquil, en el Monumental, en el encuentro Barcelona ante Destrongues. El denominador común fue en las ruedas de prensa consultarle a los técnicos, oye, ¿y cómo vamos a hacer este fin de semana que hay fútbol? Porque el día martes Barcelona juega con Boca y el Emelec juega la próxima semana en Colombia ante el equipo del Deportes Tolima y Aucas tiene también su partido como local, ¿cómo van a ser eh, los, los encuentros que hay este fin de semana? ¿Juegan contra un equipo venezolano? ¿Cómo van a ser? Es porque ya los directivos conocen de que va a haber fútbol el fin de semana y hay que comenzar la planificación. Reitero, sábado, domingo y lunes, fútbol, nuevamente, la Liga Pro se reinicia, se reinicia la Liga Pro con la fecha número 10. Usted ya sabe dónde lo escucho. aquí. En Ondas Cañar y su radio universitaria católica, nosotros les damos el adelanto ya. Entiendo de que a media mañana y en horas de la tarde se va a oficializar de que el fútbol vuelve. Pero hablando de fútbol, yo les voy a hablar esta mañana en el programa de Copa Libertadores de América, de la victoria del Barcelona contundente ante el de Stronges de lo que ocurrió por Copa Suramericana. La victoria del Emelec, 3 por 0 sobre Bragantino. La derrota de Aucas. 0 a 2 ante el conjunto de El Melgar les hablo en la tarde. Hoy arrancamos con el cuadro torero.
1: Yo me voy a
2: fuimos a ver jugar al Barcelona, sí señor, al Barcelona de Fabián Bustos que el día de ayer ganó, goleó y gustó. Esa superioridad, ese favoritismo que había en la previa, Barcelona el día de ayer lo consolidó y ratificó en la cancha. En la cancha Barcelona fue muy superior al cuadro del de Destrongues, ganándole 4 por 0. Necesitó 46 minutos, todo un tiempo, e iniciando la complementaria, Garcés inició la victoria del cuadro torero. Ya vamos a repasar los goles con los hermanos bolivianos, porque antes tenemos la alineación del cuadro amarillo. Los toreros, los canarios, que pasado mañana, el 1 de mayo, están de aniversario, vamos con la alineación de los 11 de Fabián Bustos.
3: Burray, Castillo, León, Riveros, Pineida,
2: Molina, Piñatares, Hoyos, Díaz, Martínez y Garcés. Hay máximas que se inventan, es los periodistas, ¿no? Como ese adefenso de técnico que debuta, técnico que gana. Mentira. Ayer debutó Florentín al frente del de Strongest y cuatro le pasaron. Pudieron ser más de, de no mediar que el Barcelona en el primer tiempo no se hallaba. No se hallaba. Eh, bien, dice un viejo refrán que el apuro trae cansancio, hubo necesidad eh, deseos, ganas, ansias de Barcelona de marcar a la brevedad posible y eso lo convirtió en un mar de confusión en el segundo tiempo enti entiendo que el técnico de la aula dijo oye, espérate, tranquilo, una vez que marques el primero, este se abre como matrona, ya vas a ver estos son los 11 de Gustavo Florentín los 11 del destrongues
3: Vaca, Torres, Castillo Valverde, José Sagredo Vaca Guayar, Bejarano, Jesús Agredo, Reynoso, y Willy.
2: Debe de trabajar mucho, debe de trabajar mucho el técnico Florentín con el equipo, porque se ha comido cinco goles en dos encuentros de Copa Libertadores de América. Uno le dio boca en casa y cuatro Barcelona de visitante. Vamos a eh, meternos al partido. Les decía yo, necesito 46 minutos, los 45 del primer tiempo, un eh, hablar y ordenar las piezas por parte del técnico y decirles que hay que tener mucha tranquilidad. Vísteme despacio que tengo prisa. Se aplicó el día de ayer. La tranquilidad fue necesaria para, marcando uno, es que era evidente, había que marcar el primero para que el arco se habla. Siempre se dice que en las goleadas el primer gol es el más difícil, el primero. El primero hace que el equipo suelte, que afloje, que ataque, que se abra y empieza uno a aprovechar los espacios. Eso se vio el día de ayer claramente. Con la primera conquista de Carlos Garcés reapareció el goleador a partido seguido en Copa Libertadores. Antes fue en Brasil, ahora es en el Monumental. Con el relato de los amigos bolivianos, el Toto Arevalo, conocido y viejo periodista boliviano, relató de esta manera el gol de Carlos Garcés. ¡Gol!
4: ¡Gol de Barcelona! Centro de Damián Díaz Pivoteo de Martínez Y apareció Garcés Al minuto Minuto del segundo tiempo Anota el primer gol del partido Garcés en el gol Sorpresivo ...tan sorpresivo que sorprendió a Martín y todos que estaban dormidos... ...como los defensores del Tigre... ...y al minuto, Carlos Garcés establece la primera cifra... ...Barcelona 1,
5: 10 de 0. El eterno problema del fútbol boliviano... ...la concentración en el primer y último cuarto de cada tiempo... ...le termina pasando factura con una pivoteada perfecta... ...dentro del área grande para que Carlos Garcés... ...la agarre de volea, la pique al piso... Y cambia el palo a Daniel Vaca que no tiene nada que hacer en el 1-0, está ganando el equipo ecuatoriano.
2: Mario pineida se encargó de marcar la segunda conquista para el Barcelona. Un lateral que acompaña, un lateral que va al ataque, que toma rebotes, que tiene buen remate de media distancia. Ese es Mario Pineda. Aquí la segunda conquista del cuadro torero. Le quita
4: la pelota, se va al ataque del equipo ecuatoriano. Balón para Daniel Díaz. Lleva el número 10, dos que lo marcan, Díaz con la pelota, gran maniobra, tocó por la izquierda, no le entiende la jugada. El número 7, Hoyos, insiste con este remate, Pineira, la pelota va a dar ¡Gol! gol. Gol de Barcelona. Bien, Guayaquil, Pineira sacó un remate de zurda, cruzado, rebotó en un defensor de Stronges y la pelota cayó como un globo a espaldas del portero Daniel Vaca y en el minuto 21, Barcelona pone la segunda cifra, le gana Diestronges 2 a 0, ventaja y victoria del cuadro local, reacciona Diestronges buscando, por lo menos disminuir las cifras en el marcador.
2: La tercera fue obra del jugador Emanuel Martínez, elegido el jugador del de partido, de hecho estuvo en la rueda de prensa. Vamos a escuchar el relato de este gol de Emanuel Martínez el argentino, que le está dando muy buenos réditos al cuadro amarillo
4: El segundo tiempo y Pineira, a los 21 minutos del segundo tiempo, tras rozar la pelota en vaca, se acomodó en el fondo de las redes, ataca el equipo de Barcelona, remate al arco, gol ¡Gol! Hora. Carlos Garcés a los 28 minutos encontró espacios en diagonal, ingresó al área. vio que estaba adelantado el portero boliviano y sacó un rebate cruzado, aprovechando el desconcierto defensivo de Stronges y acaba de convertir el tercer gol del partido. Muy bien, hay dos cambios en el equipo de Barcelona que ya empieza a manejar el partido con este 3-0 a 0 de los puentes. Ha ingresado por Pérez, por Hoyos, y también ha entrado Quinones por Martínez. Se derrumba, Diestrongues, 3-0 el marcador,
5: Manu Urquieta. Complicado para el Tigre. Complicado Toto, pero este segundo, este, este 3-0... Es el segundo error consecutivo, porque Daniel Vaca trata de salir jugando con Gonzalo Castillo, el uruguayo se duerme, pierde la pelota y Emanuel Martínez solamente tiene que quitarse la marca de Valverde y definir a palo cambiado a Daniel Vaca. En el 2 a 0 pasó exactamente lo mismo. Raúl Castro, por tratar de dominarla en el medio sector, termina sucumbiendo a una doble marca en el círculo central, pierde la pelota, se arma la contra y llega el 2 a 0. ¿Cuántas veces hemos visto ese tipo de errores en Raúl Castro? Casi siempre necesita que Diego Guayar juegue detrás de él para evitar este tipo de situaciones.
2: Una pequeña confusión hubo por parte de los colegas bolivianos, decían que fue Garcés, no, 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 Martínez fue el hombre, Martínez, Emanuel, el que marcó la tercera. Y la cuarta, salió Garcés, entró otro goleador, Gonzalo Maestriani, el ex Guayaquil City, también dijo presente e inscribió su nombre en Copa Libertadores, e inscribió su nombre en esta goleada, anotando la cuarta.
4: ¡BARCELONA! ¡40 minutos! Mastriani aprovechó otro hierro de la defensa y coloca la cuarta cifra. Ya es goleada que sufre el equipo boliviano. ¡40 minutos! Mastriani parece este triunfo holgado amplio. del equipo de Barcelona sobre Díaz Stronges. Quedan 5 minutos. El lamento es Waldinegro. Los goles son de Barcelona. La contundencia para esta goleada. Barcelona 4-10-0.
5: Nuevo error defensivo en Diestrongues. Pelota que se define dentro del área chica. Los libros decían que esa pelota tiene que ser del portero. Pero Daniel Vaca solamente atina a reclamar la falla en la marca de su defensa. Esto está 4-0. a cero, Gol de Mastriani. Jugador que pudo haber anotado los goles para Diestrongues.
2: Les voy a contar de que el técnico Gustavo Alfaro, el técnico de la selección, estuvo todo el primer tiempo en el Capul. Hablamos de 19 horas con 30 a 20 horas con 30, observando el partido entre Emelec y el conjunto del Bragantino y luego arribó al Estadio Monumental. Él no quiere que se lo cuenten, no lo quiere ver a través de la TV. Él fue con toda la unidad técnica al Monumental a observar el partido. Ahora que puede echar mano del de jugador... Eh, Bayron Castillo, toda vez de que están corriéndose los tiempos para ver si impugna el, el registro civil la decisión de un tribunal de que el jugador es ecuatoriano y que se le emita la cédula correspondiente 20 minutos, 20 días están corriendo, llevamos por el día 6 Bueno, dicho esto, destacamos entonces la victoria Barcelona al momento comparte la punta con Boca Juniors Barcelona tiene 6 más 6 Boca Junior tiene al momento 6 más 3, luego está el conjunto de El Santos que no tiene puntos y está con un gol diferencia de menos 4 y al final en el fondo está el de Stronges que tampoco tiene puntos y con un gol diferencia de menos 5. La próxima fecha, el día martes en Guayaquil, si hubiera la posibilidad de que existiera público en el estadio con esta campaña del Barcelona, de seguro ya Hoy viernes, a esta hora, pasadas las 9 horas con 15 minutos, se hubiesen vendido ya todos los boletos para llegar al Estadio Monumental. La propuesta que viene haciendo Barcelona es muy importante y creo yo de que en partidos como estos es cuando se ve el apoyo que le da la hinchada guayaquileña, raya, ecuatoriana al cuadro más popular de este país, el Barcelona Sporting Club. Vamos a continuación con la rueda de prensa. Emanuel Martínez les decía, el jugador elegido como el más importante del compromiso, dijo esto después del partido.
1: Sí, bueno, estamos, estamos muy ilusionados por, por, por enfrentar a Boca, pero bueno, sobre todo por, por estos dos partidos que hemos jugado, que hemos hecho las cosas muy bien, como lo habíamos planeado, ¿no?, eh, a principio de, de, de cada encuentro. Hoy se nos complicó un poco por, por la manera de jugar del rival que se, se cerró bien en su arco, cerró bien los espacios, pero bueno, gracias a Dios le encontramos la manera y bueno, sabemos de que cada partido va a ser distinto y bueno, estamos muy ilusionados con, con el partido que se nos viene por delante.
3: Emanuel, buenas noches. ¿Considera que esta victoria los deja bien ubicados para la siguiente fase?
1: Bueno, considero de que son tres puntos importantísimos que teníamos que hacer valer el, la victoria que nos trajimos de Brasil. Eh, tenemos que estar tranquilos y ser conscientes de que la Copa no nos tiene que sorprender nada, obviamente, porque cada partido es muy, muy difícil. Eh, son torneos cortos de que cada detalle va a marcar la diferencia y, bueno, creemos de que, de que es una buena victoria de cara a lo, que, a lo que se viene.
3: ¿Cómo viste al equipo rival dentro de la cancha en el primer tiempo y qué cambió en la segunda parte?
1: Bueno, sobre todo vimos un rival que... Que vino a hacer su trabajo, vino a cerrar espacios Seguramente como nosotros analizamos los rivales Ellos también analizan a nosotros Saben de que, de que nos gustan esos espacios cerrados De que, de que, de que podemos encontrar pases filtrados Se nos complicó un poco porque, bueno, porque ellos hicieron bien su trabajo Y después nosotros fuimos, fuimos conscientes de que, de que, bueno, de que el, el entretiempo Nos vino bien para ajustar algunos detalles Y bueno, eh, pudimos encontrar bien rápido el, el primer gol Que eso nos dio, nos dio un poco de aire y ya el partido se abrió
3: un gol y una asistencia, un buen juego individual y colectivo. ¿Cuáles son los objetivos de este equipo?
1: Bueno, gracias. Sí, objetivos es eh, ir, ir partido a partido, no descuidar tampoco el, el torneo local, obviamente que es muy importante para nosotros. Sabemos de que tenemos una serie de partido importante, de que vamos a necesitar de todos, este, sin duda de que de que el plantel está muy comprometido eh, se trabaja en un muy buen ambiente está, está demostrado pero bueno, lo que decía un poco antes es partido a partido el grupo está para, para buenas cosas pero lo que te marca son los resultados así que por ahora venimos por un buen camino
3: Pregunta Emanuel ¿Cómo evalúas tu rendimiento en estos dos partidos de Copa Libertadores?
1: Bueno, es difícil hablar de uno mismo pero me estoy sintiendo bien eh, siento que soy importante para el equipo y eso al jugador le hace bien y le da confianza Así que espero seguir de esa manera.
2: Mucha felicidad en Fabián Bustos, el director técnico argentino, porque le están saliendo las cosas tanto en Liga Pro como en el campeonato local. Van a escuchar ustedes, una de las preguntas fue si consideraba esta la mejor presentación del año y él dijo que no. A pesar de no haber sido abultado el marcador, cree que contra el Santos allá en Brasil, en la Ciudad Santos, eh, fue el mejor partido del Barcelona, más allá de la victoria, por la manera táctica en que se movió el equipo, acorde a lo que quería el técnico. El técnico es Fabián Busto, que usted lo escucha aquí en Ondas Cañares.
6: Enfrentar a Boca siempre va a ser un desafío importante por la jerarquía individual y colectiva del plantel y tantos logros que tiene esa institución. Eh, empezamos a analizarlo a partir de esta noche obviamente hemos visto sus partidos y sabemos muy, muy complicado, muy difícil pero intentaremos hacerlo de muy buena manera sabiendo que también tenemos nuestros argumentos y que estamos pasando un momento positivo y eso nos da confianza, que no te garantiza nada pero, sí que, pero que sí que, que queremos estar a la altura
3: de, de lo que ello significa ¿no? ¿Está conforme con el rendimiento de su equipo y más cuando marcaron sus dos delanteros?
6: Bueno, siempre es bueno que el equipo crea situaciones, que, que podamos dominar a los rivales dependiendo del de plan de juego que tenemos y también es muy bueno que los delanteros conviertan porque eso le, le hace dar confianza, le hace tener el autoestima alto y obviamente al haber sido delantero esa sensación la he sentido, que cuando convertís, eh, enfrentás los próximos partidos o el próximo partido con, con mucha más confianza, así
3: que es, es muy bueno que, que le haya pasado eso a los chicos. ¿Considera que este ha sido la mejor expresión futbolística que ha tenido su equipo en el 2021?
6: Bueno, es muy bueno el resultado o la diferencia que se ha logrado, pero me parece que que en Santos eh, tuvimos un partido muy bueno en, en todo lo táctico que, que el equipo hizo, en, en la parte ofensiva, en la parte defensiva, por lo que sin, el, el, significa el rival, por lo que significa Santos, por lo grande y e importante que es. Eh, pero bueno, eh, también creo que por, por el torneo local
3: hemos hecho buenas presentaciones eh, en el arranque del año. Durante el primer tiempo de Stronghead fue un equipo muy disciplinado defensivamente y eso hizo notar al equipo amarillo un poco ansioso. ¿Cuánto ayudó a haber marcado en los primeros minutos del segundo tiempo?
6: Bueno, no comparto que, que estábamos ansiosos. Estábamos, eh, no estábamos tan finos eh, el, el mérito del rival también que hizo, como bien dice, un, un muy buen trabajo táctico para anular nuestro movimiento. Pero nosotros no estábamos finos y no estábamos ansiosos. Estábamos eh, consiguiendo lo que queríamos, que era dominar el juego, manejar la pelota, poner mucha gente en ataque, pero nos estaba faltando eh, mejores combinaciones y, y poner eh, y crear más situaciones claras de gol. ¿no? Eh, algo que, que resalto que tuvimos paciencia, que era la forma. El segundo tiempo les dije que teníamos que. Buscar esa misma, tener ese mismo funcionamiento, buscar nuestro movimiento, levantar el nivel de cada uno, que seguramente íbamos a tener muchas más chances. Y obviamente que cuando se abre el partido con un gol tempranero en el segundo tiempo, eh, la parte emocional crece
3: y empezás a manejar el juego de otra manera. Realmente viven un gran momento, tanto en la Liga Pro como en Conmebol Libertadores. El martes se viene boca y el fin de semana el Clásico del Astillero. ¿Cómo pelear ambos torneos con este nivel?
6: Bueno, primero gracias, segundo, primero jugamos el sábado por el torneo por Liga Pro, luego vendrá Boca, luego el Clásico, así que hay que ir partido a partido tratando de recuperar fuerzas, jugamos cada tres días, cuatro días, no hay que poner excusa. es lo que queremos, eh, es lo más lindo que nos puede pasar pelear eh, todas las competiciones que, que nos toque jugar, así que, eh, ojalá podamos seguir manteniendo el nivel tenemos un plantel no tan numeroso pero sí parejo entonces vamos a tratar de, de ser competitivos en, do, en los dos torneos y en algún momento si tenemos que tomar una decisión se verá que, cómo estamos en cada uno para, para decidir hoy por lo pronto eh, estamos felices de, de poder competir de poder de pelear la Liga Pro y pelear eh, la fase de grupo y tratar de pasar ¿no?
3: ¿Qué cambió el equipo del primero al segundo tiempo y cuáles fueron los cambios tácticos para poder encontrar el gol?
6: Del primero al segundo tiempo no hubo cambios tácticos, lo que hubo fue intentar levantar el nivel individual, que eso levanta el nivel colectivo, eh, porque seguimos haciendo el, el mismo fútbol que, que nos caracteriza y con la misma idea que tenemos, con las variantes tácticas que ya el equipo las tiene incorporadas, que es atacar por fuera, atacar por dentro con desbordes, con remates. La realidad es que creo que el segundo tiempo eh, levantamos el nivel colectivo, el nivel individual y pudimos eh, abrir el partido. Una vez abierto el partido empezamos a mostrar nuestra forma de jugar y,
3: y por suerte tuvimos efectividad. ¿Qué conclusión le deja la entrega demostrada del al equipo en la segunda mitad?
6: Me quedo con todo, eh, la primera mitad el equipo siempre quiso, manejó el trámite del partido contra un equipo duro, ordenado, que hizo un trabajo táctico que nos complicó, puso cuatro laterales, las bandas las cubrió con, con dos laterales izquierdo y dos laterales derecho y, y nos complicó, pero nosotros, mérito que, que, que tuvo el equipo, que no se desesperó, que no, no, no mostró ansiedad, que manejó los tiempos y que obviamente al abrir el partido y tener efectividad eh, se ve mucho más eh, el rendimiento del segundo tiempo pero a la, en líneas generales eh, siempre estuvimos en el control del partido en el segundo tiempo obviamente con los goles eh, se, se, se justifica mucho más
3: En los dos encuentros por libertadores han mantenido el arco en cero mientras demuestran un poderío ofensivo entonces, ¿lo invita a soñar con clasificar a la siguiente fase?
6: Y es nuestro sueño y esto es lo que te pide toda la gente. Es verdad lo que dice el periodista, eh, Copa Libertadores es muy difícil mantener el arco en cero. Hemos podido conseguir mantener en, la, en los dos partidos el arco en cero. Conozco mucho la historia de Barcelona y no, no recuerdo cuántas veces en fase de grupo se han podido mantener el, cero el arco en dos partidos seguidos. Eh, así que estoy, primero estoy contento por eso y después estoy contento porque también ofensivamente tenemos variantes y podemos com complicar a los rivales y eso no, nos invita a soñar con la clasificación.
2: El debutante Gustavo Florentín, el paraguayo, tiene mucho trabajo, tiene mucho que corregir, realmente que el día de ayer este de Strongest, para los que hemos visto a otros cuadros atigrados, a otros representantes a nivel internacional, recuerdo un Bolívar de Strongest que llegaron a suelo ecuatoriano en la década del 90, fueron los que pasaron a siguiente fase de Libertadores, en esa época pasaba uno pasó un boliviano haciendo un fútbol de gran nivel con gran cantidad de jugadores que militaban en la selección, selección que en esa década llegó al Mundial de Estados Unidos, recordarán ustedes. Pero bueno, vamos a escuchar a Gustavo Florentín, el director técnico paraguayo, el director técnico del Strongest Boliviano.
0: Acá no hay tiempo, eh, acá tenemos que afrontar la realidad que tenemos eh, partidos continuos, eh, acá es cuestión de de conversar con los jugadores, recuperarlos emocionalmente y tratar de brindarles la idea en el corto tiempo que tenemos para preparar los partidos para, para Copa. Así que esa es la realidad que tenemos en este momento. Bueno, defensivamente me, me gustó el equipo en el primer tiempo como, como se trabajó. Quizás de, de media cancha para arriba me gustaría que, que el equipo tenga otro tipo de de intensidad, eh, especialmente la Copa, donde el ritmo es totalmente diferente, donde lo de dobles y la idea de juego es donde tenemos que mejorar. Así que no puedo pedir bastante tampoco en este momento porque hemos tenido una conversación, un entrenamiento nada más y, y bueno va a seguir siendo eh, eh, de la misma manera esta semana, así que vamos a tratar de mejorar esos puntos que, que acabo de mencionar. El trabajo que se realizó en el primer tiempo para mí fue muy, muy importante, Tácticamente el equipo fue muy obediente, donde el equipo eh, mantuvo un equilibrio, eh, un equilibrio importante, y bueno, eh, eso yo rescato, el, aparte del esfuerzo y la gana que pusieron la gran mayoría de los jugadores. Ya, ya empezamos trabajando, apenas terminó el partido, ya conversamos con el grupo, tratando de, de levantarlo anímicamente, eh, y bueno, tenemos eh, cuatro días aproximadamente para, para estar con ellos, eh, eh, así que en forma individual, dual, zonal, vamos a estar trabajando con ellos, en pos de que, de que puedan creer ellos en sus capacidades y que puedan seguir mejorando, porque es, es un aspecto muy importante... Que tenemos que llevar en cuenta para los próximos
2: partidos. Cerramos la información deportiva hasta ahora de la mañana. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Nosotros en la tarde, recuerden, vamos a hablar de lo que significó Copa Suramericana, la victoria del Emelec 3 por 0, la derrota de el equipo del equipo de Laucas. Melgar le ganó 2 por 0 allá en Perú. Y reiterar: este fin de semana hay fútbol, hay fútbol. Mientras usted se quede en casa, tiene la posibilidad de. Vivir todos los detalles de lo que significa la décima fecha del campeonato. Se jugará entre sábado, domingo y lunes. Es todo. Un abrazo. Nos reencontramos en la tarde.